0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe hier beim Telestammtisch. Mein Name ist Paul und bei mir habe ich heute zwei besondere Gäste und ein ganzes Filmprojekt, über das wir... Ja, jetzt ein wenig reden werden. Bei mir sind die ja, Produzenten und noch vieles mehr von Fandom Germany. Grüßt euch Julian Weinert und Norman Eschenfelder. Hallo. Hallo. <lacht> Hallo. Freut mich sehr, dass es geklappt hat, dass wir hier ein kleines Interview führen können.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass wir dabei sein dürfen.
1: Ja, dieses Filmprojekt, das passt irgendwie so wunderbar auch hier in unsere Thematik hier beim Telestand rein, weil letztendlich bestehen wir auch ganz vielen Fans und verschiedenen Fandoms und Franchises treffen hier alle aufeinander. Ich habe schon eure Namen genannt, ähm, aber ich würde trotzdem noch einmal kurz darum bitten, dass ihr euch vielleicht nochmal selber vorstellt, beziehungsweise wer ihr seid, was ihr macht und weil es ja ein zentrales Thema ist, welchem Fandom ihr euch denn selbst am ehesten oder am meisten zuschreiben würdet oder in welchem Universum ihr euch am liebsten aufhaltet? Julian, bitte beginnt mal.
2: Ja, jetzt, jetzt kommen wir schon gleich ans Eingemachte. Zum einen, also mein Name ist Julian Weinert, Norman und ich haben zusammen an der Hochschule in Mainz Mediendesign mit Schwerpunkt Film studiert. Und auch während des Studiums schon angefangen, an dem Projekt zu basteln. Ich glaube, zur Geburt des Projekts sagt besser gleich Norman was, weil er das tatsächlich initiiert hat. Und ähm, lustigerweise nach dem Studium sind wir dann beide auch beruflich in diesem Studiengang geblieben. Auch wenn ich jetzt nicht mehr allzu lange da bin, äh, weil ich eine zeitlich befristete Stelle hatte, äh, sind da aber auch immer sehr dem Institut verbunden geblieben. Und die unterstützen uns auch so ein bisschen bei dem Projekt. Ähm, ja, geht um verschiedene Fandoms in der Doku, in einem episodischen Stil. Und dann natürlich äh, wird man immer mal gern gefragt, wem fühlt man sich dazugehörig. Ähm, unter anderem sind ja Star Trek und Sherlock Holmes im Film. Äh, da bin ich sehr zu Hause, also von klein auf großer Sherlock-Holmes-Fan selber gewesen und auch dann Trekkie geworden. Trekkie tatsächlich erst später geworden. Als Kind war ich großer Star-Wars-Fan. Das hat sich irgendwann so ein bisschen rausgewachsen. Muss ich gestehen Asche auf mein Haupt. Äh, Im Film ist es jetzt aber auch noch drin. Die Faszination ist aber auch immer geblieben für Star Wars. Insofern ist es auch toll, dass wir uns damit beschäftigen. Ähm, was viele Leute immer so ein bisschen schockt. Ähm, ich bin tatsächlich nicht so ein großer Harry Potter Fan, auch wenn ich jetzt in dem in der Doku beschäftigen uns ja auch mit Harry Potter. Äh, ist aber auch dann eben interessant, so Franchises äh, zu recherchieren, in denen man vielleicht selber nicht so super zu Hause, nur so sehr zu Hause ist. Ähm, genauso Perry Roden. Also Perry Roden kannte ich immer. Ähm, das kam dann aber auch so ein bisschen durch Normans Recherche zu Perry Roden. Und wir wollten halt gern noch ähm, ein deutsches Franchise im Film haben. Und hat jetzt aber auch angefangen, mich sehr zu begeistern. Also... Das schon mal zu mir, ähm, ansonsten bin ich tatsächlich großer Comic-Fan, ähm, vor allem irgendwie DC, Batman, was jetzt im Film nicht so vorkommt, aber du hast ja gefragt. Okay, Namen?
0: Also, begonnen hat es für mich 2016 in einem Kursprojekt bei unserem lieben Filmprofessor Jan und zwar ging es um Dokumentarfilme. Zunächst wollte ich was mit meiner Oma machen. Meine Oma hat dann aber nie die Haare schön genug gehabt. Dann durfte ich sie nicht filmen. Und dann habe ich einfach aus meinem eigenen Faninteresse für Indiana Jones heraus ähm, mit einem meiner Bekannten einen Besuch in einem Museum in Speyer ähm, dokumentiert und dort ein Interview mit ihm geführt. Und daraus haben wir dann diesen Film an dem wir jetzt arbeiten entwickelt und es wurde einfach immer mehr so kamen immer mehr <lacht> Themen dazu und äh, Julian hatte gesagt oh wenn wir jetzt mit mit Indiana Jones ist ja schön und gut aber das ist doch nicht das muss mehr sein wir haben doch wir sind doch beide Fans von Star Trek <lacht> und ich war von klein auf ähm, war ich ein großer Fan von ähm, Captain Kirk das habe ich mit meinen Eltern geguckt als wirklich kleines Kind so fünf sechs Jahre als es dann im Fernsehen lief und ähm, ich freue mich auch schon drauf, das jetzt meinen Kindern dann näher zu bringen. Und da ging es dann los. Da haben wir uns dann an die verschiedenen Themen äh, gemacht und schon die ersten Veranstaltungen besucht, Conventions aufgesucht, Interviews geführt und der Ansatz war ähm, eben mit Fans zu sprechen, die dann auch selbst in dem Fandom aktiv sind, kreativ arbeiten und dann selbst zum Teil der Kultur beitragen. Zum Beispiel habe ich schon 2016 den deutschen Science-Fiction-Autor schlechthin Andreas Eschbach kontaktiert mhm. und ähm, da hatte damals wenig Zeit gehabt. Der hatte dann eben noch an einem Buch gearbeitet von fast 1000 Seiten und das war eben der Prequel-Roman zu Perry Roden. Ähm, es kam dann eben wieder zustande, dass ich äh, dann eben wieder, dass wir auf dieses Thema wieder gestoßen waren und der Andreas Eschbach hat als Kind Perry Roden gelesen, dann Fanfiction geschrieben und ist dann zum bedeutendsten Science-Fiction-Autor Europas geworden, um dann wieder bei Perry Roden einzusteigen als offizieller Autor und dann eben sogar diesen wahnsinnigen Roman von fast 1000 Seiten als Prequel-Roman zu schreiben.
2: Ja, also das ist so ein Aspekt, den wir spannend fanden, Fans, die dann selber da quasi Teil der de Produktion werden. Das ist sowas, was wir im Film ein paar Mal haben. Mhm. Ansonsten aber eben auch, wie Norm schon gesagt hat, auch in Anführungszeichen normale Fans, die aber dann eben auch Fanvereine und so Organisationen machen, zu den auch Veranstaltungen dann anbieten zu den verschiedenen Franchises. Das haben wir uns dann auch angeguckt. Auch noch ein Aspekt, den wir dann entdeckt haben, da haben wir einige Interviews geführt, sind eben Kultur- und MedienwissenschaftlerInnen, die quasi selber ein Stück weit aus dem Fandom kommen und sich dann eben angefangen haben, im Rahmen ihrer Forschung auch damit zu beschäftigen.
1: Und wie seid ihr auf die, wie seid ihr auf die verschiedenen Interviewpartner? Ich meine, auf ähm, einer von euren Seiten kann man ja auch schon so ein bisschen einsehen, wer wen ihr als Interviewpartner da schon aufgelistet habt. Wie seid ihr auf die Leute da gekommen? Also habt ihr einfach in eurem Bekanntenkreis selbst geguckt oder, wenn ihr sagt, von der Uni oder so, da Leute gefunden?
2: Also es war ganz verschieden, dann immer mal recherchiert. Also bei Star Trek war es eigentlich klar, wenn man in Deutschland Star Trek Fan ist, kennt man eigentlich Professor Dr. Hubert Zitt, der ja berühmt ist für die Star Trek Vorlesung. Ich hatte ihn schon ein paar Mal bei Vorträgen gesehen und dann wusste ich auch, also Interview mit ihm ist auf jeden Fall immer cool. Und ja, er ist ein super Typ und macht da sehr viele spannende Vorträge, dann hatten wir ihn, dann den klingonisch lehrer ähm, der ja auch sehr berühmt ist mittlerweile im Fandom äh, in Deutschland. Den hatte ich auch schon mehrmals bei Vorträgen gesehen. Dann durften wir halt auch einen Vortrag filmen ähm, und ihn interviewen. Das war dann auch eigentlich klar, dass wir ihn im Film haben. Wir kamen dann, also wir haben zu ganz verschiedenen Franchises ähm, recherchiert und uns dann halt auf die sechs, die jetzt im Film sein werden, festgelegt jetzt weiß ich nicht, vielleicht sagen was es jetzt nochmal explizit, also Star Trek, Star Wars, Sherlock Holmes, Harry Roden, Harry Potter und Indiana Jones. Also es ist mal so, wird dann jeweils so ein bisschen um die gehen, aber halt auch insgesamt, auch wie die sich vielleicht unterscheiden und mhm. da dann immer recherchiert. Also durch Norman kam dann eigentlich dieser deutsche Indiana Jones-Fanclub, der sich über dieses Fanforum immer organisiert und trifft. Ähm, dazu dann wie kam man noch so auf Leute? Also Star Wars hatten wir dann einfach mal recherchiert und spannende Leute gefunden. Da fanden wir halt dieses Thema Lichtschwert als Sport und so lichtschwert kurios geil. Deswegen wird das jetzt im Film so ein großes Thema. Ähm, da sind wir aber auch noch dran, so diese ganze Kostüme, Cosplay, Star Wars. Äh, das wird jetzt auch noch was, was wir jetzt noch versuchen mehr reinzubringen, weil das doch auch natürlich sehr spannend und wichtig ist und groß. Ähm, auch so diese German Garrison, die es ja da gibt. Ähm Sherlock Holmes hatten wir dann eben diese Sherlock-Holmes-Gesellschaft, die es ja gibt, entdeckt, die immer so eine Convention machen, die dann besucht und interviewt. Das war auch sehr spannend, auch wegen da verschiedener Entwicklungen in dem Fandom. Wenn man da natürlich so die Leute hat, die wirklich so die Ursprungsgeschichten feiern und dann aber auch Leute, die eher so BBC, diese Sherlock-Serie, die so dann ins Fandom gekommen sind die sich dann auch immer mal so ein bisschen, ja, für die es immer mal so ein bisschen komisch ist, wenn sie sich begegnen, um, ohne jetzt spoilern zu wollen, aber das ist auch ein interessantes Thema gewesen. Ja, äh, Norm, magst du noch Sachen ergänzen, ja. weil du ja auch, du hast ja vor allem auch Perry Roden, war ja so dein Ding zu recherchieren.
0: Ich überlege jetzt auch gerade, ähm, wie wir auf den Herrn Stiegelegger und auf den Herrn Rauscher kam. Es war irgendwie so naheliegend.
2: Oh, er, ja. er Andreas Rauscher, ganz ganz toller Film- und Medienwissenschaftler, der hat über Star Trek äh, promoviert und ein tolles uh. Buch geschrieben über Star Trek als Kulturphänomen. Hat jetzt noch ein Buch über Star Wars geschrieben. Den haben wir dann so zu seiner Forschung interviewt. Und Markus Stiegelegger ist auch ein toller Filmwissenschaftler, auch äh, Alumni, äh, Alumnus der der Filmwissenschaft der Uni Mainz der macht sehr viel so zu Kultbildung um Filme und Kino, der Verführung ist so ein bisschen sein Thema, also wie Kino uns begeistert und verführt. Mit dem haben wir dann auch so ein Grundlagengespräch geführt und überhaupt wird auch Fanforschung als akademische Disziplin ist noch sehr jung in Deutschland und das ist auch so was, womit wir uns dann im Film beschäftigen. Ja.
1: Das klingt schon mal alles wahnsinnig spannend. Ähm, ja, ich würde mal kurz, ihr hattet, oder du hattest vor uns schon angedeutet, wie spielt denn da jetzt das Ganze, die ganzen Umstände mit rein, die wir nun seit einem guten Jahr mit hier haben? Wie hat Corona oder das Ganze eure Arbeit beeinflusst?
0: Äh, Norm, magst du was? Also wir hatten schon früh darüber gesprochen, wie wir das Thema der Pandemie angehen wollen. Und wir hatten dann auch einen Schluss gefasst, und zwar es nicht weiter zu thematisieren, weil es im Film darum nicht geht. Und äh, mhm. wir wussten ja noch nicht, inwieweit diese ähm, Pandemie uns beeinschränken, einschränken würde, beeinträchtigen mhm. würde, unsere Arbeit beeinträchtigen würde. Und deswegen hatten wir zunächst gesagt, wir, wir klammern das Thema aus. Und wir haben dann eben auch zeitweise ausgesetzt. Wir mhm. hatten ähm, letzten Sommer Interviews noch geführt, großteils draußen. Und mh, meine... Also unsere Befürchtung war, dass es den Film zu sehr daten würde. Wenn wir sagen, okay, wir, wir interviewen jetzt Menschen und haben Masken an. Ähm, und dann würde man den Film in zwei, drei Jahren schauen. Die Thematik wird mhm. immer noch aktuell. Es hat sich eigentlich nichts geändert an der Thematik. Aber es würde sich alt und überholt anfühlen. Und es würde Leute an Themen erinnern, mit denen sie vielleicht auch nicht mehr konfrontiert werden wollen. Ja. ja. Und äh, deswegen glaube ich auch immer noch, dass das unsere dass unsere Entscheidung dahingehend auch richtig mhm. war und wir uns jetzt in dieser Zeit eben auf die äh, Organisation selbst ein bisschen mehr ähm, eingeschossen hatten.
1: Mhm. Und jetzt gerade, wenn ich jetzt an Fandom denke, dann denke ich natürlich auch an ja eben an Treffen von, von Fanleuten oder an Conventions oder an sowas und das ist ja nun ja schwieriger möglich.
0: Bis
2: gar mhm. nicht. Ja, gar nicht möglich. Ja, das gar gehört nicht. Halt, das, das, gehört, das gehört halt auch dazu. Und wir haben ja auch viel so dann Conventions im Film drin. Und ja, Norman hat es jetzt schön zusammengefasst. Für uns war dann klar, dieses, diese Corona-Zeit klammern wir eher aus. Äh, Corona hatte dann bei uns dazu geführt, dass wir geguckt haben, dass wir noch mehr Fördergelder kriegen. Weil, das muss ich jetzt vielleicht auch nochmal explizit sagen, wir die Produktion ja auch selber machen also wir arbeiten nicht irgendwie für Arte oder ZDF, ähm, sondern machen das echt sehr just for fun in die Low-Budget mit äh, Geldern von der Kulturförderung und jetzt eben auch dann zusätzlich noch mit ähm, Geldern von Start Next. Wer also möchte, darf uns gerne unterstützen. Ähm, da, ja, dass wir jetzt eben gucken, das ganze Projekt haben wir dann echt größer aufgezogen als ursprünglich mal geplant. Also dieses kleine Just-for-Fun-Studie-Projekt mhm. wird dann jetzt doch schon so ein größeres Ding, was wir jetzt selber auf die Beine stellen ähm, und ja, macht natürlich viel Spaß, aber ist natürlich auch viel Arbeit. Ja. Mhm. Deswegen auch jetzt dieser lange Produktionszeitraum. Ja. Mhm.
1: Wollt ihr oder könnt ihr was darüber verraten, wie denn so euer aktueller Stand ist, was das Filmprojekt angeht?
2: Also Interviews filmen wir jetzt im Sommer noch ein paar. Das aber so schrecklich viele mehr sind es jetzt, glaube ich, gar nicht mehr. Also damit sind wir dann auch durch, wenn wir die noch haben. Und was wir jetzt halt geplant haben, ist so ein bisschen noch Spielszenen als Hommage an die Franchises ähm, zu drehen. Beziehungsweise haben wir dann auch noch so Animationen im Film. Wir arbeiten jetzt mit sehr tollen Animationskünstlerinnen aus Mainz zusammen, die uns da unterstützen und versuchen jetzt da noch mehr auch zu machen, dafür auch vor allem das Geld von Next mhm. dann zu nutzen, ja.
1: Okay. Ist jetzt euer Ziel mit dem Projekt quasi, Fandoms nochmal vorzustellen oder eben zu zeigen, was eben Fans und die Leidenschaft hinter so einem Buch, Serie, Film, was auch immer, was das was das wirken oder was das eben ist? Oder geht es darum, darüber aufzuklären? Oder was sind so vielleicht die Gedanken, die damit äh, im Raum stehen?
0: Wie wir mitbekommen haben und auch immer wieder von Interviewpartnern gehört haben, wurden sie in der Vergangenheit, wenn sie mal für Medien interviewt wurden, ja, man muss sagen, lächerlich gemacht. Hm. Und äh, uns als Fans selbst ist es natürlich wichtig, die Leute die Interviewpartner ernst zu nehmen und die Themen ernst zu nehmen. und Das ist ein ernstes Thema. Man könnte denken, ha, die kleben sich da Ohren an und laufen durch den Wald und ähm, machen da nur Unsinn. Aber was wir in unserem Film aufzeigen wollen, ist, dass das Kultur ist, die da geschaffen wird. Diese Kunst, mhm. diese Kultur und dass das eben zivilisatorisch ist. Also es ist eine zivilisatorische Kraft, um jetzt ein bisschen hochzustechen. <lacht>
2: Genau, und dann also einerseits das, dieses kulturschaffende Aspekt, auch diese Kraft von Erzählung. Dann, wenn wir es nochmal so ein bisschen runterbrechen wollen, auch ein, quasi ein Film, der positiv zeigt, eben auch, der so diesen Begriff des Nerds auch so ein bisschen dann positiv mhm. betonen will. Und dass das eben auch schöne, ernsthafte Hobbys sind, mit denen wo Leute auch mit Leidenschaft nachgehen. Und sich daraus dann auch sehr spannende Dinge ergeben. Also für uns war dann auch interessant, Harry Potter ist ja ein Thema im Film, dass sich Quidditch-Spielen richtig zu einer eigenen Turniersportart entwickelt hat. Und mhm. das ist ein sehr anstrengender, ein sehr schneller Sport, weil das ist zum Beispiel was, da habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, wenn ich Leuten von dem Projekt erzähle, dass die sich kaputt lachen, hahaha, Quidditch, wie mhm. doof ist denn das? Hahaha. Aber das ist ein sehr anstrengender, äh, krasser Kontaktsport und macht den Leuten Spaß. Und da ist jetzt für uns interessant, ähm, das entwickelt sich auch so ein bisschen vom Fandom weg. Also das machen auch Leute, die einfach einen geilen Sport spielen wollen, die gar nicht Harry Potter Fans sind, mhm. ähm, die dann aber oft mit Harry Potter Fans, mit den Hardcore Harry Potter Fans irgendwie zusammen dann ein Team bilden. Das fanden wir sehr interessant. Also da gehen wir dann auch viel drauf ein. Ähm, Genau solche Dinge und das ist, glaube ich, auch dann für Leute interessant, ähm, die jetzt nicht so in der Szene drin sind. Also ich denke, der Film wird sowohl für Leute, die im Phantom sind, spannend sein, als auch für Leute, die sich da vielleicht nur ein bisschen für interessieren, die dann da nochmal Neues hören und lernen. Ja.
1: Okay, wie geht ihr denn auch mit so ähm, Dingen um? Ich habe es auch bei euch ähm, auf, der, auf der Website gelesen und zwar mit ja, mit solchen Phänomenen, die Fandoms auch manchmal mitbringen. Ihr habt es, glaube ich, genannt was ihr Toxic Fandom oder so, äh, und so weiter. Auch Themen, die einen Weg in die Dokumentation finden?
2: Ja, genau. Also wir werden auch kritisch Sachen hinterfragen und auch auf so negative Phänomene eingehen. Bei Harry Potter war uns zum Beispiel sehr wichtig, diese ganze Diskussion rund um diese ähm, transphoben Aussagen von J.K. Rowling, die ja einfach das Fandom dermaßen beschäftigt haben. Äh, viele Fans ja dann auch gesagt haben, sie wenden sich ab von J.K. Rowling, dass sich quasi dieses Franchise von seiner ursprünglichen Schöpferin emanzipiert, weil die Leute einfach sagen, ich komme mit Rowling nicht klar, mag aber die Kunst, die sie da geschaffen hat. Das ist auch ein Thema, was wir im Film ähm, angehen. Und ich glaube, zu Toxic Fandom kannst du mehr sagen.
0: Ich bin auch ein toxischer Fan. <lacht> <lacht> ja, also zum, Toxic, zum Thema Toxic Fandom. Ähm, was ist damit gemeint? Ich selbst kann jetzt aus, aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ähm, wenn man da im Kino sitzt und ist mit dem, was man da sieht, sehr unzufrieden, sagen wir jetzt mal, Star Wars Episode 7, 8, 9. Es gibt auch Leute, die sagen, die gibt's nicht. Auch äh, zum Thema Indiana Jones. Ähm, gibt es auch Fans, die würden am liebsten jeden weiteren Film unterbinden. Äh, Episode, also der vierte Teil, Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels ähm, ist der Film, den ich am seltensten geguckt habe von der Serie. Warum wohl? Ähm, diese... Äh, Abneigung kann sich dann auch in äh, richtigen Hass manifestieren und das haben wir in verschiedenen Fanen kennengelernt und mit Leuten in der, äh, Interviews geführt, die eben denen das begegnet ist, im Netz oder auch
1: persönlich. Finde ich äh, auch spannend, weil, also gerade ich, ich bin großer Game of Thrones Fan. Und alles, was da rund um Staffel 8 und so weiter und auch die Hasswelle, die sich da gegen eben Benjuf und Weiß zum Beispiel, die beiden Serienmacher da gestellt hat, von wegen, ja, hier, wir wollen jetzt noch mal eine ordentliche Staffel 8 haben oder so. Also all das, also das kenne ich ja, habe ich ja auch schon mitbekommen, zum Beispiel im Netz. Und dass ihr das auch in der Dokumentation, ja, ein bisschen mit aufarbeitet, das finde ich auch klasse, super.
2: Ja, war auch uns dann, auch wichtig, dass wir da auch so um uns damit beschäftigen. Anderes Beispiel, was wir auch dann im Film thematisieren, war diese BBC-Sherlock-Serie, mhm. wo es ja Fans gab, die die Produzenten dann auch richtig mit Androhung von Gewalt dazu zwingen wollten, das in eine bestimmte Richtung zu entwickeln, diese Serie. Äh, da hatten wir dann auch mit jemand gesprochen, der sich damit beschäftigt hat. Ja. Mhm.
0: Mhm. Mit Benioff und Weiss gibt es auch einen guten Anknüpfungspunkt. Die sollten ja eine Trilogie für ähm, Lucas mhm. Disney entwickeln ja. und ähm, aufgrund des toxischen Fandoms wurde das gecancelt und äh, deswegen, es hat auch manchmal was Gutes. <lacht> also deren Karriere hat jetzt einen ordentlichen Knick und äh, das hatten die ja, die haben ja die man, man munkelt, die, die haben die achte Staffel hingerotzt ähm, und äh, die Drehbücher ohne viel äh, Korrekturen einfach durchgewunken, weil sie das Geld gerochen haben, danach eben für Disney eine eigene Star-Wars-Trilogie zu produzieren. Das ging nach hinten los.
1: Also ich mag ja auch Staffel 8. Aber das ist hier jetzt nicht Thema <lacht> äh, de, des Interviews. Da, damit
2: schocke ich oft Leute. Ich habe Game of Thrones immer noch nicht gesehen. <lacht> <lacht> das steht aber noch auf meiner To-Do-List.
1: Ja. Ähm, ich habe jetzt noch eine Frage, die so nicht zum Film an sich ist, sondern so mehr, äh, was macht denn ein Fandom oder so, oder diese Leidenschaft, die eben dahinter steckt, für euch aus, oder was ist auch das Tolle an so einem Fandom?
0: Für mich war es Eskapismus. Ich mhm. äh, liebe Indiana Jones wegen der Geschichten, wegen der Abenteuer. Und wenn man dann herausfindet, dass es andere gibt, die so ähnlich denken ähm, und die dann trifft, und man kann dann lange Gespräche darüber führen, und man ist plötzlich nicht mehr alleine mit seinen Gedanken. Dann ist das ähm, richtig befreiend und sehr schön. Man findet eine Community, eine Gesellschaft. Hm. Und ähm, da gibt es ja dann auch wirklich, also wir haben auch äh, so Stammtische. Es gibt einen regelmäßig treffenden, sich regelmäßig treffenden, äh, in Jandertons Stammtisch beispielsweise in Köln. Die treffen sich aktuell per, äh, per Videotelefonie. Hm. Ähm, und es ist einfach schön, mit Gleichgesinnten zusammenzukommen. Ob das jetzt Modellbau ist oder die Liebe für einen Film, für einen Roman, für einen Comic.
2: Fußballverein. Fußball, ja. Ja, ja also dieses Community-Schaffen, sich da dann zusammen für was zu begeistern, das kann ja dann bis auch schon so quasi religiöse Züge annehmen. Also Fan kommt ja auch eben von Fanatic. Das wäre sowas, was uns dann eben auch wichtig war, ist aber auch, glaube ich, noch so oft die Philosophie, die hinter Dingen steht. Oder das ist auch gerade was, was mich bei Star Trek interessiert. Ähm, dieser Humanismus, der da zugrunde liegt oder auch, dass dann eben philosophische, ethische Probleme aufbereitet werden und man dann eben da auch noch über die, über die Geschichte dann in der Folge oder dem Star Trek-Film, den man geguckt hat, noch hinausgehend drüber nachdenken oder so. Und da liegt, denke ich, sicherlich auch so eine Kraft ähm, in ganz verschiedenen Geschichten. Ja? Also wenn ich jetzt auch nochmal an Harry Potter denke, äh, ist ja quasi diese antifaschistische Botschaft mhm. ganz klar drin. Ähm, und auch diese Botschaft, ähm, es ist okay, anders zu sein. Ähm, und das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig und elementar. Äh, und das, ja, ich glaube, gerade aktuell in diesen düsteren Zeiten muss man das auch nochmal sehr in die Welt tragen. Mhm.
1: Weil es auch gerade eben trotzdem ja über, es gibt ja diverse eben Seiten oder Discord oder was weiß ich, dann kann man dort in verschiedensten Servern oder so beitreten, die sich eben dann verschiedenen Fandoms, ja, einfach widmen. Und es gibt ja auch so viele verschiedene Sachen, die man mittlerweile im Internet findet, seines Foren zu, diesen, zu all diesen Themen, seines Podcasts, zu allen möglichen äh, Fandoms und so weiter. Ja, das ist auf jeden Fall auch was, was zusammenschmeißt und auch so ein bisschen durch die Zeit vielleicht trägt.
2: Genau. Und ich glaube, also im Film gehen wir dann auch wirklich darauf ein, wie das auch so Menschsein ausmacht. Dieses Geschichten erzählen, Kultur schaffen und sich auch irgendwie in fantastische Welten hineinfantasieren, wie elementar mhm. das auch irgendwie für unsere Spezies ist. Genau.
1: Ja, das kann ich auch. Also Star Trek zum Beispiel... Bin ich auch sehr sehr großer Fan von. Also das kann ich auf jeden Fall mit jedem, mit jedem Wort nachvollziehen, yes. was eure Intention und was eure Leidenschaft dahinter ist. Sehr schön. Ich bin fertig mit meinen Fragen, die ich mir zumindest im Vorfeld hier rausgesucht habe. Wenn ihr noch gerne was loswerden wollt, dann könnt ihr das hier jetzt gerne anfügen. Was ihr auf jeden Fall nochmal sagen könnt, ist, wo man euch und bzw. das Projekt äh, unterstützen kann.
2: Ja, also gerne, wer das mag, uns unterstützen. Man kann dann über Next ja den Film quasi schon kaufen, dass man später dann einen Link kriegt, sobald er nächstes Jahr fertig ist. Wir hoffen halt, dass wir Frühjahr, Sommer, alles fertiggestellt haben 2022. Das ist startnext.de slash fandom-germany. Also wer mag, da gerne reinklicken und mal gucken, ob er uns unterstützen möchte. Würden wir uns natürlich sehr freuen. Wir richten jetzt demnächst auch noch Kanäle per Social Media für das Filmprojekt ein. Das müssen wir noch ein bisschen nachschieben. Da versuchen wir dann eben auch nochmal in den nächsten Monaten zu informieren, was wir gerade so arbeiten und wer noch im Film vorkommt, um da dann eben auch alle up to date zu halten.
0: Ich würde gerne noch die anderen Mitarbeiter im Team erwähnen. Und das ist eben auch von Anfang an schon Björn Brunke, unser Kameramann und wie nennen wir es, äh, bildsetzender, lichtsetzender Kameramann. Ähm, wir haben einen tollen Editor, mit dem haben wir unser ganzes Studium über schon zusammengearbeitet. Der ist auch professioneller Editor inzwischen. Also Cutter für Dreisat. Äh, Und das ist Daniel Alznauer. Wir haben noch eine ganze Reihe von äh, Kontakten, die uns immer wieder mal geholfen haben, beispielsweise Joshua Rasch. Und ein Sounddesigner, Komponisten, der auch eine große Liebe für John Williams hat und wir werden eine eigene, einen eigenen Soundtrack von ihm komponiert bekommen. Ja Und äh, mhm. für so ein paar Sachen, dann auch solche Sachen wie Dolby-Lizenzen und sowas braucht man halt doch ein bisschen Kohle. Deswegen mhm. müssen wir jetzt nochmal auf diese äh, Start-Next-Kampagne zu sprechen kommen. Also äh, wer den Film sehen möchte, kann den jetzt schon fürs nächste Jahr quasi ähm, im Streaming erwerben. Wir haben verschiedene...
2: Goodies, wie nennen die es da? Dankeschöns. Dankeschöns auf ja. genau. Ich, <lacht> Dankeschön. ich muss auch, ich habe eben Fehler gemacht. Es ist startnext.com. Auch die deutsche Version. <lacht> <lacht> Slash fandom-german. Packt bitte den ja. Link irgendwo rein. Ich
1: wollte gerade sagen, ist bestimmt auch irgendwo verlinkt, wenn ihr mal in die Podcast-Beschreibung oder so guckt. Äh, Julian,
0: ich habe noch einen, noch einen Zwist, ähm, was den Off-Text angeht, wer den sprechen sollte.
2: Ach so, ja. Es wird wohl dann noch so ein bisschen Voice-Over äh, geben, aber jetzt nicht im Stil von einem klassischen Reportage-Dokumentarfilm, sondern eher ein bisschen lyrisch zum Thema Geschichten erzählen. Da, genau, professioneller Sprecher, Sprecherin kostet natürlich auch viel Geld. Ähm, insofern, da gucken wir auch noch nach Unterstützung. Also wer möchte, kann uns da gerne unterstützen. Der Film selbst soll dann später, wenn er mal fertig ist, das wäre für uns natürlich wichtig, ähm, er wird hoffentlich dann auf Doku-Festivals erstmal gezeigt. Müssen wir mal gucken, ob das klappt. Äh, ansonsten wollen wir ihn später halt per Streaming anbieten. Mhm. Da können wir jetzt noch keinen Anbieter nennen, weil wir es wirklich ja komplett allein produzieren, aber da sind wir uns dann auch am umgucken, wie wir den zugänglich machen. Beziehungsweise wer uns bei Startnext unterstützt, äh, kriegt ja dann einen Sichtungslink über Startnext. Ja,
0: ja. Und nochmal zu unserer Motivation, das ist jetzt mein Diplomfilm bei der Kunsthochschule Mainz mhm. und wir haben nicht vor, damit eine goldene Nase zu verdienen. Wir, wir machen das wirklich aus aus Liebe zu den Fandom und weil wir so gerne zusammenarbeiten und auch wirklich alle befreundet sind. Wir machen das mhm. für uns und für für die Fans. Für uns als Fans.
1: Sehr schön. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall äh, noch viel Erfolg und hoffe, dass das auch alles jetzt so noch zu Ende gehen kann, wie ihr euch das vorstellt. Und ich ja, vielen, vielen Dank, dass wir das kleine Gespräch hier führen konnten. An euch wir beide. haben zu
2: danken. <lacht> Jawohl, Dankeschön für die Einladung. Dank.
1: Ja. Und wie gesagt, wenn ihr äh, da unterstützen wollt, dann schaut gerne in die Podcast-Beschreibung da wird sicherlich das ein oder andere verlinkt sein. Und genau, schaut euch mal auf den Seiten um. Wie gesagt, da stehen schon so kleine Teaser, auch was denn so genau angeguckt wird noch in den einzelnen Franchises. Ja, ansonsten muss ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und ich sage bis zum nächsten Mal und überlasse euch jetzt noch das letzte Wort. Tschüssi.
0: Dankeschön. <lacht>
2: Ja, ein sensationelles Schlusswort. Ja, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt alle gesund. Ähm, genau, lebt lange und in Frieden. Lebt lange und, genau, <lacht> lang und in Frieden. Und äh, möge die Macht mit euch sein. Ja. Tschüss. Ja. Tschüss.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.